Bitte schlagt eure Bibeln im Markus-Evangelium auf. Heute Morgen lesen wir die Verse 17 bis 31, wo Jesus den reichen jungen Mann, ähm, ein, ein Lukas und sogar sagt, wir werden jetzt vor allem die Verse 17 bis 22 betrachten. Wir dann äh, auch die Verse 23 bis 31. Der Text gehört zusammen, deswegen lesen wir das jetzt ja, gemeinsam. Erst den ganzen Text. Markus 10, die Verse 17 bis 31. Markus 10, die Verse 17 bis 31. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Und als er, das ist Jesus, auf den Weg hinauslief, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann denn überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Das ist die Lesung von Gottes Heiligem, unfehlbarem und inspiriertem Wort. Lasst uns nochmal beten. 
himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Herr, für seinen Ausdruck von deinem Herz voller Liebe für Sünder wie uns. Herr, wie wir vor dich kommen und es betrachten, heute Morgen bitten wir noch einmal, dass du uns Ohren schenkst zu hören und Herzen es anzunehmen, die Wahrheit anzunehmen. Dass wir altertümliche Redewendungen für uns deutlich machst und dass du uns dienst an diesem Morgen durch deine Stimme in den Schriften. Wir beten das alles im Namen Jesu. Amen. Evangelisieren. Wie, evangelisier wie definieren wir, was das ist? Ich denke, ganz einfach gesagt ist es, anderen die, die, guten Botschaft, die gute Botschaft von Jesu Christi weiterzugeben, damit sie glauben an ihn und gerettet werden. Evangelisieren. Wenn man das jetzt praktisch beschreiben will, dann sagen sie, normalerweise, normalerweise sind es Taktiken oder Methoden oder vielleicht Programme zum Evangelisieren. Ich werde jetzt nichts davon aufzählen, aber ihr kennt vielleicht einige. In deinem ähm, Habt ihr vielleicht auch einige bestimmte ähm, evangelistische Schulen durchlaufen oder im Seminar. Nicht jeder Amtsträger hat sowas. Wenn es ein gutes Seminar ist, dann hat man auch einen Unterricht über Evangelisieren. Und ich möchte jetzt von, von, von John MacArthur noch ein Zitat geben. Wenn Jesus in einem Kurs über, in irgendeinem Seminar, in einem Kurs über Evangelisieren gewesen wäre, dann, dann hätte er versagt, wäre er durchgefallen, gemäß dem, was wir hier in dem Abschnitt sehen. Das ist aber eine schräge Sache, oder? Das sozusagen. Für unseren Bruder John MacArthur, das sozusagen. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, die Methoden, die, von denen du vielleicht gehört hast, über Evangelisieren, oft wird gesagt, man muss Zeit investieren. Das ist keine Sache, die man nebenher machen kann, sondern man investiert Zeit. Du nimmst vielleicht eine, du lädst eine Person äh, zum Kaffee ein oder zu dir nach Hause zum Abendessen. Und du, bildest eine, du, du baust eine Beziehung auf, um Vertrauen zu gewinnen. Da ist nichts falsch damit. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Du solltest die Leute äh, kennen, die du evangelisierst. Lass mich das nicht äh, abwerten. Aber Jesus macht das im Abschnitt hier nicht. Und anderes, was bestimmte evangelistische Schulen beibringen, nicht zu theologisch zu sein. Und ich muss nur sagen, äh, Seminar, Seminaristen, Bibelschüler haben damit Probleme, denn du lernst ja, denn wenn du jetzt tiefe Wahrheiten einer Person zu schnell mitteilst, dann wird es sie eher abstoßen. Nämlich, äh, dann wirst du auch das Ziel vom Ziel abgebracht, das du ja mit ihnen hast, dass sie nämlich Glauben an Jesus finden. Es geht also alles um Gelegenheiten, um Beziehungen aufzubauen, die dann dazu führt, dass eine Person Glauben an den Herrn Jesus Christus bekennt und von seiner Gnade gerettet wird. Aber die Situation, die wir hier in Markus Kapitel 10 finden, ist ziemlich einmalig. Jesus hat die beste Gelegenheit. Er hat den jungen Mann, diesen reichen, jungen Anführer, der zu ihm kommt. Er, Jesus klopft nicht an Türen. Jesus äh, steht nicht mal auf der Straße und predigt und hofft, dass jemand kommt, 
sondern der junge Mann kommt zu ihm. Und, und man könnte sagen, der Junge hat wirklich eine gute Quelle gefunden, um hier Fragen zu stellen. Und er fällt zu Jesu Füßen und stellt eine einfache Frage. Es ist so einfach, so einfach wie es nur gehen kann. Er fragt Jesus, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen und zu erben? Oft denke ich an diese Illustration, die die Bibel gibt, ein Fischen bei Evangelisierung. Und die Puritaner sagen dann auch, äh, oft beschreiben die Puritaner, die evangelisieren als, als Männer, Menschenfischen, dass die Fische mit das... Und hier springt ein Fisch ins Boot von Jesus, ohne dass Jesus die Leine im Wasser hat. Das ist so einfach, wie es nur geht. Aber Jesus macht was völlig Einmaliges und ganz Unterschiedliches und was ganz Notwendiges macht er hier. Und er leitet ihn auf drei Dinge. Und das sind die drei Dinge, die wir heute in der Predigt haben. Also wenn du Notizen machst, dann er weist den jungen Mann auf die Erkenntnis Gottes. Die Erkenntnis Gottes. Das zweite, die Erkenntnis, die Selbsterkenntnis. Die Selbsterkenntnis. Und das dritte, das eine, was ihm fehlt. Das eine, was ihm fehlt. Gotterkenntnis, Selbsterkenntnis und das eine, was ihm fehlt. Ich sag euch, wenn wir zu diesem Abschnitt kommen, denke ich oft, ah, wenn das nur regelmäßig bei mir passieren würde. Ich würde das gerne erleben, sowas wie Vers 17. Jemand, der von irgendwoher zu mir kommt, den ich nicht kenne, einfach nur weil sie eine Ahnung haben, dass ich vielleicht in der Lage bin, ihnen die wichtigste Frage zu beantworten. Wie mag ich das ewige Leben, das Königreich Gottes erben? Das ist einfach und wunderbar, aber es oft, passiert nicht oft so. Passiert oft nicht so. <lacht> ähm, oft ist es ja viel schwieriger, wenn ihr jetzt Gespräche mit Leuten habt im, im normalen Kurs des Lebens, die fragen dich, was du machst. Für einige ist es ganz offensichtlich, wenn du auf der Militärbasis bist, dann fragen dir natürlich äh, bestimmte Begriffe. Welche Einheit bist du? Was machst du dort genau? Was ist deine Aufgabe? Und dann durchforschen die, die, sie dich. Und andere, ähm, die arbeiten außerhalb dieser Militärakademien äh, und die fragen dann oh, ganz verschiedene Antworten, die man geben kann, je nachdem, wer du bist. Deine bestimmte Berufung, die du im Leben hast. Manche fragen mich, was ich mache. Hm, ich? Ich, ich bin der Pastor. Ich bin ein Prediger. Und du glaubst nicht, was für ein, was für eine Folge das hat, wenn zum Beispiel im, im Kaffeeshop die ändern sofort, das Thema zu ändern. <lacht> Oder sie, sie tun sofort Buße für einige Dinge, die sie gerade eben gesagt haben. Das ist eine ganz andere Situation als das, was wir hier in Vers 17, wo einfach nur jemand kommt und der wissen, hey, kannst du mir sagen, äh, was ich tun muss, um das ewige Leben zu erben? Das ist eine wunderbare Frage. 
wenn ich diese äh, Frage, wie würdest du es beantworten? Ich hoffe, du kannst es beantworten. Das ist eine ganz einfache Frage. Aber ich möchte fragen, die Frage, die der Mann hier, diese Frage ist unzulänglich. Ich frage mich, ob du, wenn du den Text liest, diese, diese Un die, den Mangel in der Frage erkennst. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Hast du es gesehen? Ich hoffe, du hast es. Vielleicht wäre es besser, dass wir es nochmal umstellen, diese Frage. Das wäre eine lehrmäßig bessere Frage. Was ist hier das Problem? Es ist nicht nur, dass der Mann Jesus fragt, wie er gerettet werden kann, sondern, sondern was muss er tun? Was muss ich tun? fragt dieser Junge, dieser reiche Jüngling. Und du weißt, weißt du, Jesus gemäß einem evangelistischen Outline musste er irgendwie gnadenreicher sein. Er, über, er übersieht einfach diese Sache und der Mann ist ja kein Christ und nicht bekehrt. Und er sagt auch nicht, dass er irgendeine große Erkenntnis hätte. Er fragt ja nach Erkenntnis. Vielleicht kommt er weg mit so einem, mit, vielleicht kommt er ja mit mit diesem, mit diesem kleinen Fehler. Aber was macht Jesus? Jesus macht, er beantwortet die Frage nicht so, wie sie gestellt wurde. Das ist natürlich ganz klassisch für Jesus. Im Markus-Evangelium, Jesus reagiert oft so. Die Leute fragen die falschen Fragen und Jesus korrigiert sie dann eher mit seiner eigenen Frage. Und Jesus dreht das ganze Thema um. Denn er erkennt etwas im Herzen des Mannes, dass der Mann letztlich glaubt, dass er etwas tun kann, das gut ist, um seiner eigenen Errettung zu dienen. Das fragt er ja. Und seht ihr Jesus? Er sagt zu ihm in Vers 18 und stellt die Frage, Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Jesus kritisiert ihn über dieses Adjektiv gut. Kannst du dir vorstellen, du bist der Mann, du bist auf den Knien vor Jesus und in deinem besten Verhalten und so freundlich, wie deine Mutter dich auch gelehrt hat, freundlich zu sein. Und der junge reiche Jüngling ist ja nicht nur ein, ein reicher Mann, sondern auch einer, der in einer hohen Stellung ist und er weiß, wie er sich in der Gesellschaft gut verhalten kann und andere ehren kann. Das ist eine nette Sache. Ähm, und so würdest du deine Kinder ja wahrscheinlich auch ermutigen, sich so zu verhalten gegenüber deinem Pastor. Sehr, sehr freundlich. Aber Jesus berührt hier ein empfindliches Thema und nutzt die Gelegenheit, um den Mann auf, eine anderen, auf einen anderen Fokus zu legen. Und so können wir die Frage stellen, was in aller Welt meint Jesus hier? Warum antwortet er so? Nun müssen wir mit den Worten Jesu umgehen. Die sind hier in der Schrift und wir müssen sie verstehen. Wir können die Frage stellen, meint Jesus, dass niemand außer Gott jemals als gut kann mal ein, dass jetzt das keine Person außer Gott auch nur ein, 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 ein Krümel an Gutheit hat. Aber das ist nicht so, denn im Markus, im Matthäus-Evangelium, da redet Jesus von jemandem, der nicht Gott ist und der auch nicht er selbst ist, dass er ein guter und treuer Knecht ist. 
in dem, der Parabel der, der anvertrauten Funde und im weiteren Zeugnis der Schrift, die ja immer übereinstimmt, im Buch Titus, Kapitel 1, Vers 8, da haben wir die Beschreibung von einem Guten, dass ein Ältester das Gute lieben soll. Also es kann nicht sein, dass keine Person jemals als gut bezeichnet werden kann, dass nicht nur ein Krümel gut sein besitzt, sondern Jesus fokussiert hier den Mann auf was anderes. Du kannst auch die Frage stellen, meint Jesus hier, dass er selbst nicht gut ist? Oder noch genauer, wie einige Kommentare es sagen, dass Jesus sagt, nicht Gott ist, dass Jesus selbst nicht göttlich ist? Nein, absolut nicht. Jesus sagt nicht, sagt nichts davon in dieser Frage. Tatsächlich sagt Jesus einfach nur eine ganz offensichtliche Frage. Warum fra nennst du mich gut? Denn niemand ist gut als Gott allein. Und ich möchte hier, Jesus antwortet hier sehr vorsichtig auf die Frage des Mannes. Nicht in seinem Umdrehen, aber auch den Mann von diesem vorigen Fokus wegzulenken. Er konzentriert die Aufmerksamkeit des Mannes weg von dem, was er tun kann, von seiner eigenen Gut, von seinem eigenen Gutsein oder seiner Fähigkeit, was zu tun oder seinem eigenen Werken. Und er lenkt diese Aufmerksamkeit davon weg auf Gott hin. Die Erkenntnis Gottes, die Gotterkenntnis ist der erste Ort, wo, der, wo Jesus den Mann hinführt. Du fragst vielleicht, warum ist das wichtig, warum macht er das? Warum ist das überhaupt strategisch bedeutsam? Nun, ich denke, Jesus nimmt in diesem Mann, wie einer meiner Professoren es gesagt hat, der Herr war ja der, der die Herzen lesen konnte. Er erkennt in diesem Mann, dass der Mann einen Glauben über sich selbst hat. Er sieht sich selbst als besser, als er wirklich ist. Und deswegen hat er, und das ist deswegen, weil Gott, weil er Gott nicht in der Wahrheit und Heiligkeit und Gerechtigkeit erkannt hat. Jesus lenkt die Aufmerksamkeit weg. Ich gebe euch ein Zitat, was ich schon ein paar Mal euch geteilt habe, was hier vor sich geht. Johannes Calvin im ersten Buch der Instituts, äh, ziemlich auf der ersten Seite, ihr könnt das ja mal nachschlagen, er sagt, kein Mann kann sich wirklich richtig selbst erkennen, ohne zuerst seine Gedanken dem Gott zuzuwenden, in dem er lebt und wandelt. Ist jetzt frei übersetzt. Äh, verstehst du das? Jesus ähm, lenkt die Aufmerksamkeit des Menschen auf die Güte Gottes, um ihn von sich selbst abzulenken und, von seiner, und dass er seine eigene Unzulänglichkeit erkennt seine eigene Sünde, seine eigene Unfähigkeit im Lichte der Größe und Güte und Heiligkeit und Reinheit und Gerechtigkeit des Gottes des Himmels. Das ist strategisch. Denn kein Mensch wird jemals nach Rettung suchen, in keinem Retter, wenn er nicht glaubt, dass er selbst ein Sünder ist, der auch Rettung braucht. Nochmal, seht auf Vers 17, wie der Mann das denn hier gefragt hat. Er fragt nicht über Errettung, oder? 
was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Er möchte den Lohn, aber er nimmt nicht wahr, wie dringend er Rettung braucht, wie, wie schwer die Sünde ist in seinem Leben. So lasst mich nochmal sagen, diese allgemeine Idee über Evangelisation, die in deinem Leben vielleicht ist, dass ohne die Erkenntnis der Güte und Heiligkeit Gottes werden wir niemals unseren eigenen verzweifelten Zustand erkennen und dann zu ihm rennen, wegen Errettung. Gotterkenntnis ist essentiell im christlichen Leben. Ihn in seiner Herrlichkeit wahrzunehmen und uns in unserem großen Bedarf zu sehen, großen Mangel. Jesus fährt fort in diesem Schriftabschnitt und wendet sich zu einem zweiten Fehler, den, dies, den der moderne Evangelismus, das Evangelisieren macht. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er wendet sich zu den zehn Geboten. Er hält das, Ge das Gesetz hoch, das heilige Leben vor dem Mann. Er kommt und fragt ihn, wie er ewiges Leben haben kann. Die Jesus sagen, du wirst sehr theologisch hier und du vielleicht du, du, du lässt hier vielleicht Gesetz. Was macht er? Er, er zeigt die, auf die zweite Tafel des Gesetzes, die ich vorhin erwähnt hatte, die Verse 5 bis 10. Der Charakter dieser Gebote, das, was der Herr von uns gebietet, Bezug auf unsere Nächsten. Dass wir ein heiliges Leben leben und einige Kommentatoren, Jesus weist auf die zweite Tafel des Gesetzes, dass es viel leichter, die zu halten, ähm, denn die, als die erste Tafel. Die sind viel schwieriger. Was macht Jesus also? Wir müssen die Frage stellen, was, um was geht es dem Herrn hier? Sagt er, dass das Gesetz und das Halten des Gesetzes, das, was der, heilige Mann, äh, was der junge Mann tun muss, damit er das ewige Leben erbt? Wie kann das sein? Denn eine der Dinge, die wir wissen, ist, dass nur ein Mann das jemals getan hat. Wir hatten nur einen Mann in der ganzen Geschichte, der das Gesetz vollkommen gehalten hat. Und im, in Geist und, und Leben. Ähm, das war Jesus Christus. Aber er sagte, Mann, wenn du das ewige Leben willst, dann mach das und halte das. Der einzige Weg, wie du das tun kannst, ist sündlose Vollkommenheit. Aber ich denke nicht, dass Jesus ähm, den Mann auf eine gesetzliche Perfektion hindeuten will. Aber ich denke vielmehr, dass Jesus den Mann vielmehr zu einer Selbsterkenntnis führen will. Sich selbst, sein Herz zu durchleuchten, zu durchforschen. Denn Jesus stellt nicht eine Frage, du weißt. Er setzt es voraus, dass der Mann dieses Gesetz kennt. Seit er ein kleines Kind war, wurde er ja in der Lehre unterwiesen. Es ist in seinem Kopf und in seinem Herzen wiedergelegt und er kann es wiederholen. Und deswegen vermischt Jesus hier die, die, Theo, die Gebote, er bringt sie nicht in der normalen Ordnung oder Reihenfolge. Aber ich denke, der Punkt von Jesus ist, dass er ihn zum Gesetz führt, für diesen ersten Gebrauch des Gesetzes, dass es seine Sünde offenbaren möge, 
dass es ihm selbst seine Sünde offenbaren möge und sein furchtbares, äh, sein furchtbares Bedürfnis nach einem Retter. So einfach ist es. Es ist schwierig genug, die Frage zu stellen über die, die, erste, die erste Tafel, aber hier im Besonderen geht er hier zur zweiten Tafel. Nämlich im regulären Alltag des menschlichen Lebens. Kennst du diese Gesetze? Dass man die Frage stellt, habe ich das getan, habe ich das getan? Siehst du die Antwort des Mannes? Seine Antwort zeigt, dass Jesus, dass, dass der Plan von Jesus äh, ein, einen Effekt hat. Der Mann hat sein eigenes Herz betrachtet. Denn Jesus, äh, und, äh, denn Jesus steht hier keine Frage, sondern der Mann sagt einfach ganz freiwillig, ich habe das von meiner Jugend angehalten. Das ist erstaunlich. Der Mann, wie der Apostel Paulus in Römer 7, der Gesetzlichkeit, er war tadellos. Gemäß dem Buchstaben des Gesetzes hat er das gemacht, er hat das gehalten, er war treu. Er hat niemals gemordet. Er hat niemals Ehebruch begangen. Er hat niemals etwas gestohlen. Er hat niemals gelogen oder falsches Zeugnis ähm, äh, abgelegt oder hat etwas begehrt, was jemand angehalten, ohne Fehl. Er ist wie der Apostel Paulus, gemäß dem äußeren Halten des Gesetzes ist er ohne Tadel. Aber der Mann verpasst völlig das Gewicht der inneren Anforderungen der geistlichen, das Geist hält das Gesetz im Buchstaben, aber er erkennt nicht den Geist des Gesetzes. Heute Morgen, Freunde, möchte ich nur diese einfache Frage an euch stellen. Kennt ihr, kennst du die Gebote? Prüfe dein eigenes Herz. Äh, setze dich in die Schuhe dieses äh, Mannes. Hab ich haben wir irgendwelche Mörder heute Morgen hier? Ich sehe keine Hände. Wir können durchgehen. Stell dir die Frage. Und die manchen können vielleicht sagen, ich habe nicht irgendwas davon getan. Aber hast du es in deinem Herzen getan? Hast du mit deinem Herzen, hast du niemals im Zorn dir vorgestellt äh, oder den, den Nachbarn auf der anderen Straßenseite oder wer auch immer, hast du nicht dir manchmal da was vorgestellt im Zorn? Prüfe dein Herz, hast du das Gesetz gehört in, im Buchstaben und im Geist? Hat dein Herz sich diesen Dingen untergeordnet? Und kannst du wirklich sagen, gemäß dem Gesetz, dass du tadellos bist? Wende dich vielleicht, hast du jemals einen falschen Götzen gehabt, auch einen falschen Anbetung gemacht? Hast du dich an einer falschen Anbetung teilgenommen? Vielleicht hast du es, vielleicht nicht, weiß ich nicht. Aber das ist die Frage nach dem Herzen. Und nochmal, das macht Jesus hier, er führt den Mann zur Selbsterkenntnis, damit er seine eigene Sünde erkenne. Warum macht Jesus das? Warum wird ihn das von Christus weg? Wird das nicht ihn von Christus wegbringen? Ist das nicht legalistisch, gesetzlich? Ist das nicht unfreundlich? Ich möchte nochmal wiederholen. Kein Mann, keine Frau, kein Kind wird jemals zu Jesus 
wenn sie nicht glauben, dass sie Sünder sind und einen Retter brauchen. Das wird nicht passieren. Und deswegen bringt Jesus ihn hier zur Selbsterkenntnis. Und am Ende davon, wir gehen weiter. Jesu normale Taktik hier mit diesem Mann ist in Vers 21. Und Vers 21 und 22. Was, das eine, was fehlt. Wie wir zu Vers 21 kommen, da lesen wir ziemlich einmaliges. Es braucht einige Erklärungen. Jesus spricht zu ihm, liebte ihn und sprach zu ihm. Und dann sagt er das eine, was fehlt. Ich möchte hier kurz anhalten. Ich möchte kurz auf, äh, fokussieren auf die Sprache und gewann ihn lieb. Denn eins, was klar ist, auch wenn man weiter liest, dass dieser Mann kein Gläubiger ist. Jesus versucht ihn besonders ihn zu überzeugen von seiner Sünde, aber Jes dieser Mann Wirft, wirft sich ihm nicht unter zur Errettung. Und das ist klar in der Passage. Aber Jesus, Vers 21 sagt, Jesus blickt ihn an und gewann ihn lieb. Wie kann Jesus lieben einen unerlösten Sünder? Wie kann Jesus einen unerlösten Sünder lieben? Da sind einige Leute, vielleicht hat Jesus ihn nicht geliebt. Zumindest nicht in der Weise, wie er seine Heilung Die, die ihn als Herrn annehmen, ist es so eine andere Liebe. Aber das Wort selber ist, aber das ernste, wirkliche, ernsthafte Liebe. Eine leidenschaftliche Liebe. Das ist eine effektive Liebe aus dem Herzen unseres Herrn Jesus Christus. Was denken wir dann darüber? Wie, wie gehen wir damit um? Liebe Freunde, ich möchte nur sagen, das ist Markus, wie er uns sagt, dass wir als Teil des Evangeliums glauben, nämlich, dass Jesus, Jesus liebt Sünder. Jesus gefällt es, Sünder zu lieben. Sein Evangelium geht hervor aus der Liebe, ganz besonders zu Sündern, die Liebe nicht verdienen. Seine Liebe ist angeboten an die Leute, die kein Recht darauf haben. Und hier steht Jesus vor diesem Mann, der ihn nicht angenommen hat in Liebe, zeigt Jesus immer noch seine Liebe ihm. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Und ich denke, da ist auch die Wahrheit mit drin, diese freie, dieses freie Anbieten des äh, Evangeliums. Ich glaube nicht, Freunde, dass du die, die Höhen und die Tiefen dieser Liebe ausloten kannst. Und liebe Freunde, ich möchte auch noch sagen, wenn Jesus diesen Mann lieben kann als reichen Jüngling, der gemäß dem Gesetz das Äußere gehalten hat, der ein toller äh, Mensch gewesen wäre in deiner Gemeindegründungsarbeit, der vielleicht sogar, der vielleicht auch, der vielleicht sogar ein guter Ältester abgegeben hätte. Aber ich möchte euch, abgesehen vom fehlenden Glauben, ich möchte euch hier zeigen, die Liebe Jesu zu Sündern. Warum evangelisierst du? Es gibt Millionen Motive. Manche evangelisieren vielleicht, weil sie Angst haben vor der Veränderung der Kultur. Sie sehen, wie die Leute anders aussehen, anders sich kleiden. Und ihr Evangelisieren ist nur, damit ihre Nachbarschaft nicht mehr so anders aussieht als sie selbst. Ich denke, manche evangelisieren auch, weil sie Angst haben, vor falschen Religionen. 
die, ein, die nicht in einer Welt aufwachen wollen, die islamisch oder hinduistisch oder New Age geformt ist. Das heißt, ihre Motivation zu evangelisieren, möchten, dass die Leute Jesus, äh, dass die Leute Jesus lieben, damit sie, die evangelisieren, nicht in einer gottlosen Welt aufwachen. Aber ich möchte euch sagen, Freunde, euer Evangelisieren muss aus demselben Motiv herauskommen, das Jesus hatte, nämlich eine Liebe zu sündern. Er spricht zu dem Mann, weil er ihn liebt inmitten seiner Verlorenheit. Pastor, das ist nichts viel Liebenswertes in den Leuten dieser Welt, vor allem nicht bei denen, die Christus nicht lieben. Natürlich, kein Problem damit, aber du musst wissen, dass Jesus sie liebt und ist willig, sich ihnen anzubieten. Sie sind es wert. Sie sind im Bild Gottes geschaffen. Sie sehen aus wie er. Er ist ihr Schöpfer. Und keiner von ihnen ist ihm egal. Egal welche Hautfarbe, egal welches Land, welche Sprache, welche Herkunft, welchem falschen Gott sie anbeten. Er hat ein Verlangen danach, seine Liebe ihnen auszugießen und eine Beziehung mit ihnen zu haben, in der sie ihn auch lieben. Und dann spricht Jesus, nachdem er ihn liebt, äh, redet über das eine, was ihm fehlt. Matthäus Evangelium im Kapitel 19 sagt, der junge Mann zu, ich habe seit meiner Jugend das gehalten, was fehlt mir. Und Jesus sagt dann, es ist schwierig, das in unserem Kopf vielleicht wirklich zusammenzubringen. Er sagt, er sagt was fehlt mir? Geh hin, mach alle, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und du hast Reichtümer im Himmel. Das ist eine schwierige, komische Sache, wie das beantwortet wird, wenn wir das unterscheiden wollen. Was, was will Jesus denn hier zeigen? Einige haben das gelesen und gesagt, Jesus äh, hat ein Herz wie äh, das dem sozialen Evangelium. Äh, gib den Reichtum weg, gib's den Armen. Das ist der, die Essenz dieses Abschnitts. Nein, das denke ich nicht. Ich denke nicht, dass Jesus hier, dass Jesus hier äh, eine Ablehnung von Reichtum lehrt oder irgendeinen altertümlichen Marxismus oder eine Güterverteilung, sondern Jesus geht hier ganz besonders auf das Herz eines Mannes ein, der weltliche Besitztümer liebt. Der weltliche Besitztümer liebt und zwar mehr als die Idee eines ewigen Lebens mit dem Herrn der Herrlichkeit. Jesus führte diesen Mann durch eine immer schmaler werdende Straße und am Ende davon hat man die Größe und die Intensität des herrlichen Gotteshimmels und er hat seine Aufmerksamkeit auf die Höhe des Himmels gelenkt, wo er niemals ein Ende sehen wird. Und dann verschmalt er es, sich selber zu sehen, dass er klein ist, ein Mann mit, Sünder und, mit Sünden und Fehlern. Und dann, im ganz besonders an diesem schmalen Weg, weist er hin hin, dass der Mann weltliche Besitztümer mehr liebt als den Herrn des Himmels. Da ist eine Sünde. Das ist wichtig. Der Mann muss seine Sünde sehen. 
wenn er jemals glauben soll, dass er ein Sünder ist, der einen Retter braucht. Er muss sie sehen. Darum geht es Jesus hier. Er möchte den Mann an den Punkt bringen, dass er sagt, liebst du deine Sachen mehr als deinen Herrn und ein Leben mit ihm? Das bringt ihn, bringt ihn an die Wand, drängt ihn in die Ecke und als die Jünger das dann hören, die denken dann nur, die Bibelschüler, was? Du hattest es so leicht, dieser Mann war, das war so leicht, der war so ein einfacher äh, zu bekehren. Was hast du gemacht? Warum hast du das so gesagt? Er hatte alles, er soll alles abgeben, alles verkaufen. Mann, Jesus, jetzt hör doch auf. Vielleicht hätte er geholfen. Vielleicht hättest du ihm doch nur ein jährliches äh, Opfer verlangen können. Warum hast du es so gemacht? Das ist doch eine harte Aussage, die du gebracht hast hier. Aber tatsächlich ist es eine Sache, wo Jesus einen klaren Blick dafür gibt, was denn wirklich rettender Glaube ist. Nicht in die Reichtümer dieser Welt und die Sicherheiten dieser Welt zu vertrauen und auch nicht in das, was wir tun können, sondern das, wenn wir das ewige Leben erben wollen, dass wir ihn glauben und auf ihn hoffen und dass alles andere wegkommt, dass wir alles andere in unserem Herzen beiseite tun und im wirklichen Glauben ihm folgen, ein Glauben, der sich auf ihn verlässt. Das ist einfach. Das ist einfach. Wenn ein Mann, eine Frau, ein Kind gerettet werden soll, dann werden sie nur gerettet durch ein Herz, eine herzliche Buße vor Jesus und ein, ein Festhalten an ihn, eine Nachfolge von ihm. In Vers 22 sagt es, ähm, der Mann wurde traurig, er wurde entmutigt und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Ich denke, das sollte dich und mich auch belehren, wie wir Evangelisation verstehen, auch unseren eigenen Glauben verstehen, wie wir auch erfolgreich Erfolg verstehen, auch im Teilen des Evangeliums. Und dass Jesus auch, ähm, ähm, er will, Jesus will nicht, dass jemand in Sünde versinkt oder verdirbt, aber er möchte auch, dass jeder die Rettung richtig versteht. Möge der Herr uns das im Herz erleuchten und mögen wir das Herz haben, unseren Glauben zu teilen mit Familie, Nachbarn und Fremden. Möge der Herr das Lehren und äh, Lesen seines Wortes segnen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften, wir danken dir für die Lehre. Wir beten, dass du herrscht über alle Dinge, und die auch unklar sind, dass du uns hilfst, Jesus gemäß unserem Retter zu leben, dass wir unseren Bedarf sehen an ihm und dass wir uns an ihn klammern, an Glauben, dass die Gewissheit in Jesus allein sucht. Himmlischer Vater, wir bitten, dass du uns suchst, uns gebrauchst, zu der Verbreitung deines Königreichs. Und dass es dir gefällt, uns Evangelisten bitten wir in Jesu heiligem Namen. Amen.